0: 以这次要讲的减肥为例，好了，很多广告号称在一个月内减十公斤，甚至二十几公斤的。我们拉长时间来看呢，广告中的这一个人啊，还能在一年之后维持同样的身材吗？在那些夸张耸动的广告标题下，以长时间来说，是否能真的达到我们想要的效果，并且维持住呢？我们要的是健康的减肥，养成健康的习惯，并且保持住，对吧？还是快速的减肥？也是一阵子又暴饮暴食呢，这是一个很值得去思考的问题 Hello， 大家好，欢迎收听健达小爹，我是 Davis 小爹，这集是接续上一集的内容，你新冠胖了吗？教你远离新冠胖，变身新冠健人的第二集哦。在这集中，我将来谈谈减肥减重的必备知识和技能，聊聊关于目标设定，以及带大家了解 TDEE 每日总能量消耗是什么东西。如果还没看过的朋友，记得先去看新冠胖系列第一集哦。如果你是收听 p o c k e t s 的听众呢，在新冠胖系列上集的编号是 EP 8 EP 8那在开始之前呢，再麻烦各位动动手指，按赞、分享、订阅。开启小铃铛哦！很多观众应该都有发现，关于各式的减中议题，如果要直接切入讲方法的话，其实很容易，也可以什么都不用说，就开始带大家来做运动。那为什么我没有这样子做呢？而是从心理学的角度先来切入来讲呢？第一个原因是啊。是从网际网路开始发展到现在，整个资讯爆炸已经充斥太多的所谓的速成的东西哦。啊、呃，我们很容易被耸动的标题吸引，希望在短时间内达到快速的成效。根据我的观察，网路社群媒体的出现，甚至有点推波助澜的这种现象，助长很多人渴望在短时间内获得成效的欲望。这就是现在很常提到的速食文化。还记得2014年，金城武位电信业者拍摄的4 G 宣传广告，那句 slogan： 世界越快，心则慢。世界越快，心则慢。如今我们已经迈入5 G 的时代，但是我们的心真的有慢下来吗？还是我们都变成了 f、OM、o 疯魔族呢？哎、欸，这边不知道大家有没有听过这个“疯魔”这个词呢？所谓的 “fomo” 就是 “fear of missing out” 的缩写，简单翻作错失恐惧症。有在听古癌的听众们啊，应该很常听到这个单字啦。那在这边，我们也可以觉察一下自己是不是有害怕、恐惧错失最新最潮的资讯，害怕自己没有跟到风，与世界脱节了呢？第二个原因是，大多数的人似乎都还没有搞清楚自己的那个为什么，看到想要的就一头栽入，考虑的不够仔细。导致在未来追寻的过程中遇到挫折就很容易放弃，甚至还会有受伤的风险。这样一头栽进去激烈的减重计划中啊，长时间看来容易发生溜溜球效应的不再少数这也是跟我之前在节目上很常提到的，技术性问题号跟哲学性问题化的顺序搞反了。我们应该要先想好哲学性问题自己的那个为什么。才应该去找技术性问题，也就是怎么去做的方法。这也是我在节目中一直不断跟大家分享的观念。所以啊，这一切都跟心理学有很深的关系，尤其是关于行为改变啊、啊、呃、习惯养成的理论，也都是归类在心理学的范围。不过我也没有说素食文化不好啦，速成文化不好。但我们必须思考的是，这个速成背后的风险之外，还有速成之后的然后呢？以这次要讲的减肥为例好了，很多广告号称在一个月内减十公斤甚至二十几公斤的，我们先不管他们用了什么可怕激烈的方法，我们拉长时间来看呢，广告中的这一个人啊，还能在一年之后维持同样的身材吗？虽然这个是很难去找出真实资料、真实的答案的，但我们也必须思考，在那些夸张耸动的广告标题下。以长时间来说，是否能真的达到我们想要的效果，并且维持住呢？我们要的是健康的减肥，养成健康的习惯，并且保持住，对吧？还是快速的减肥，节食一阵子又暴饮暴食呢？这是个很值得去思考的问题喽。有看《新冠胖》上集的朋友啊，相信就能了解自己的为什么有多么重要。知道自我效能的概念以及提升自我效能的方法，那我们就要准备开始讲实际的做法啦。哎，等等啊，在准备开始前，还有一个很重要的步骤，就是目标设定。目标设定的重要性，有如我们要前往一个地方时，会用 GPS 或各种地图的 App， 先搜寻好目的地之后再开始导航，否则有可能会漫无目的的乱走乱晃，也不知道自己身在何处，对吧？目标啊，好比像是设定明确的目的地，设定好之后才会开始导航，而导航也会有各种不同的走法。手机的智能地图也许会帮我们避开塞车路段，避开路障或是正在维修的道路，选择最快速的捷径。而比较有趣的是呢，如果是论及在健身、饮食、生活习惯的改变啊，我们不会讲求一个。最快达到目的地的方法，而是会依每个人的状况和需求规划出不一样的导航路线。毕竟每个人的情况不一样，要配合当下的身心灵状况，选择适合每个个体的方法来执行。而且中途有可能会遇到路障，这可以比喻成生活中突发的状况，也必须想办法绕路、跨越、去闪躲，或者是克服障碍。所以在行为改变和习惯培养中呢，最重要的不是要如何快速的达标，而是要找到最适合自己的方式。同时想出过程中可能出现的障碍以及各种应对的方法，才可以在潜移默化中把这些改变融入生活中哟。现在知道目标设定有多重要了吧？来跟大家介绍在各个专业还有商用领域都很常提到的目标设定论。目标设定论源于心理学家洛克和拉山的研究啊。目标这个东西主要透过四个机制来影响人们的表现。第一个是引导注意力，目标帮助人们实现想法和行为付诸实现。第二个是激发斗志，加强为了实现目标而付出的努力。第三个是坚持，试图达到目标的人通常会坚决保持目标行为更久。第四个是策略。目标能激发人们去寻找和使用对于实现目标有帮助的策略。那么，目标可以依时间长短再细分成长期目标跟短期目标。而为了达成最后目的呢，也可以分成过程目标跟成果目标。比如说，减重10公斤约半年内要达成的长期目标，短期内可能就以一个月减重2到3公斤为目标。那过程目标是指所做的事情。例如每周完成三次的心肺训练啊，成果目标则是达到的效果，也就是一个月要减重2到3公斤这件事情。OK， 在了解各种目标的区分之后呢，接着我们可以透过熟为人知的 SMART 目标设定来设定有效的目标。人家所称的 SMART 目标设定就是这个喽。SMART 这五个字母的缩写分别是具体 （specific）、可测量 （measurable）。可实现的 attainable， 相关的 relevant， 最后一个是实现 time bound。首先呢，具体 specific 就是要具体化，不能太笼统模糊。举例来说，相较于改善饮食的目标呢，更具体的目标应该定为每天吃四份蔬菜，每周只吃两次甜点。也就是说，我们要稍微量化一下我们的目标。接下来是可测量的 measurable。Me 必须可以追踪和测量，这样才能看到有实际的进展。比如说肌肉维度 （in body） r、肌肉力量等等，就是很好的可测量指标。接下来是可实现性 （attainable）， 将很大、有挑战性、复杂的目标分解成相对较小、较短的短期目标，以及混合使用过程目标和成果目标。通过完成短期目标及过程目标呢，可以取得以成果为中心的长期目标作发展。再来是。相关 relevant 目标必须和个人兴趣、需求还有能力有关。比如说，一个人之前很喜欢跳舞，但他之前很久没有运动，而且患有糖尿病。那目前他改善血糖数值就是他的成果目标嘛？以相关性来说呢，以恢复一周跳舞为三次作为他的心肺运动的习惯为目标，会比起请他去尝试快走或跑步的相关性更高了。那接下来最后一个是实现 time bound。目标必须包含预计的完成期限，定期监测发展的情况。不过，这个会有个体性差异，因为每个人对行为改变计划的反应速度不同，目标和整体进程可能需要时不时的调整啦。我们以对抗新冠胖减重的目标设定来举例。首先呢、啊，以可实现性来说，也许设定三个月减少五公斤会比一个月减少五公斤来得更实际、更容易达成。接下来呢，就可以设定短期目标。以三个月减少五公斤为例的话，短期目标就为一个月减少两公斤左右，然后就可以慢慢的具体化、可测量化。也许可以设定每周少吃三顿宵夜，每周运动至少三次，运动强度设定在中低强度的心肺运动等等，也可以选择自己喜欢的、有信心去完成的运动项目来做。如果喜欢踩脚踏车就踩脚踏车，喜欢游泳就游泳。先不要逼自己去跑马拉松等等，之前没有接触过或觉得太过于挑战的运动项目啦。那么以上这些就是与减重目标相关性高的，而且也具有实现性，可达成性也很高，这样就能比较符合 SMART 目标设定的原则，心理上的压力也不会这么大，不会因为目标太过于远大而容易放弃喽。在这边也特别提醒、啊、除了体智能、生活习惯相关的数据，也可以设定心理层面的目标设定。比如说，执行计划一周之后呢，是否有感到精力更加充沛、心情比较好、不易躁动，还有压力减少等等的效果哟。这集除了目标设定之外，也要来介绍减重一定要知道的重要观念，一个叫 TDEE 的名词，不知道大家有没有很常听到呢？它的全名叫做 Total Daily Energy Expenditure， 是指我们身体一整天所消耗掉的热量。t t e 由四大项目组成，第一个是基础代谢率，占比大约是70趴啊，是指身体为了维持基本的生理机能运作的最低耗能。第二个是非运动性活动产热，占了大约15趴。再来是食物热效应，占比大约是 10%。最后的。运动性活动产热，也就是所谓的运动啊，只占了大约五趴哦。大家应该就会很直观地认为说啊，那就提高基础代谢率，占比最高的就很容易瘦下来了吧？事实上啊，近期的研究发现，利用肌肉训练使基础代谢率提高的比率几乎微乎其微啊。而且啊、嗯，基础代谢率的变化大部分是因为体重的变化而使能量需求而改变的结果。也就是说，在减重的过程中，可能会使基础代谢率降低。因为体重降低使得能量需求降低了，所以我们目前很难有一个明确的方法去改变基础代谢率。目前我们能做出努力而且会有显著改变的是 NEAT， 非运动性活动产热。这是指在日常生活中的能量消耗啊，像是做家事啊、遛狗、步行到目的地或搬东西、做家事等等。有研究指出啊，两个类似身材的人如果生活日常的活动不同，每天的 NEAT。可以相差到两千大卡哦。从事劳力活动的工作，就比久坐少动的工作多了很多的 need。所以啊，除了运动健身之外，更重要的是增加日常的能量消耗。简单的说，就是能走能动就不要单纯的站着，能站着就不要坐着，能坐着就不要躺着都不动。以实际的例子来说呢，大家可以站着或坐着滑手机，就不要躺着滑手机啦。坐大众运输如公车啊、捷运时，就尽量站着，还可以顺便练核心哦。还有平常搭电梯会直达楼层呢，也许我们可以提早个一两层先出电梯，再走楼梯到想去的楼层，也不失为一个很好增加体力活动的方法，同时还有节能环保的效果呢。那么有看到这里的观众应该会很好奇的问说啊，那么运动呢？运动只有占五趴、欸好啦，这边先卖个关子，因为这集内容真的太多了，我们下一集再来好好聊这些细节吧。说穿了，整个从觉察、评估自我效能到目标设定，都与心中的那个为什么有紧密的关联，并且啊，我们也不断的在觉察整个过程，即便是到后来执行计划的时候，都一直在觉察，而过程目标也会根据每个人当下的情况不同而有小幅度的变化。这样才可以保留一些弹性的空间，让自己在潜移默化中把健康习惯培养起来。OK， 那我们废话不多说，我们现在就来开始吧。来，拿出你的纸笔或者是电子笔记，给一段自己独处的时间，写下你想改变的原因，想到什么就写什么，不用害怕丢脸，好的坏的都可以写，也不要批判自己，不需要。有时候这样写一写，在心理学上也会有加强动机的效果哦。洋洋洒洒的写完之后啊，可以开始想一下目标及对应的方案。记得利用我们今天提到的 SMART 目标设定的原则，设定最适合自己的目标，为你变身新冠健人，踏出第一步吧。OK， 那我们在下一集我将会介绍实际在运动、饮食还有睡眠管理的实际做法。给大家提供一些推荐的路线，让你少走一些冤望路哦。喜欢我的频道节目的朋友，欢迎按赞、分享、订阅、开启小铃铛，才不会错过任何讯息哦。啊，这集内容有点多啊，可以回去消化一下。那我们下集再见喽，拜拜。